0: 2. Mose 20 die Verse 1 bis 17 und Gott redete alle diese Worte und sprach Ich bin der Herr dein Gott der dich aus dem Haus aus dem Land Ägypten aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe du sollst keine anderen Götter neben mir haben du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen weder von dem was oben im Himmel noch von dem was unten auf Erden noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt." Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofferhörner und den rauchenden Berg, als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von ferne. Und es sprach zu Mose: Rede du mit uns, und wir wollen hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Lass uns beten. Großer Gott, dir sei alle Ehre. Wir treten vor dein Angesicht und bitten, dass du dich über uns erbaumst. Wir danken dir, dass wir das Privileg haben, dein Wort zu hören. Dass wir das Privileg haben, dein Wort in unserer Sprache zu lesen und zu hören. Wir bitten, dass du jetzt zu uns sprichst, wenn wir dein Wort ausgelegt bekommen. Predige in unseren Herzen, Herr. Offenbare uns deine Wahrheit und zeige uns, Herr, wie wir dich anbeten sollen. Und so beten wir in diesem Namen. Amen. Wie gesagt, die Predigferse sind die Verse 4 bis 6. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Ich habe zu Beginn eine Frage. Wer von euch hat schon mal ein Bild von Jesus gesehen? Nichts Besonderes, oder? In Kinderbibeln, an den Kreuzen, in Kirchen, in manchen Kirchen kann man sogar Bilder von Gott sehen. Und ich glaube, wir haben uns schon so sehr daran gewöhnt, dass es uns überhaupt nicht mehr schockiert, dass es normal geworden ist. Aber eigentlich, eigentlich sollten wir jedes Mal, wenn wir so etwas sehen, schockiert sein. Wir sollten uns fragen, warum. Das zweite Gebot, was wir gelesen haben, sagt uns eindeutig, dass wir uns kein Bild machen sollen. Und wir sollen uns kein Bild von Gott, dem Vater machen. Wir sollen uns kein Bild von Gott, dem Sohn machen. Oder von Gott, dem Geist. Aber was genau meint Gott wirklich, wenn er hier sagt, du sollst dir kein Bildnis machen von dem, was oben im Himmel ist. Kein Bildnis von dem, was auf der Erde ist. Kein Bildnis von dem, was unter der Erde ist. Heißt es, Gott ist gegen Kunst? Heißt es, Gott will nicht, dass wir uns Bilder anschauen? Sondern wir alle... Großen Künstler aus unseren Häusern rausschmeißen, nicht mehr ins Museum gehen? Natürlich nicht. Wir dürfen Bilder von der Schöpfung machen. Wir dürfen ins Museum gehen und uns Kunst anschauen. Wir dürfen uns darüber freuen, wenn es Menschen gibt, die dazu in der Lage sind, die Natur zu zeichnen und, und Personen zu skizzieren und, und all diese großen Staaten und Kunstwerke zu gestalten. Aber im zweiten Gebot geht es um um Bilder von Gott, Bilder, die Gott darstellen sollen, Bilder, die Gott repräsentieren sollen. Es geht darum, Bilder im Gottesdienst, in der Anbetung zu benutzen. Gott will sicherstellen, dass wir nicht auf die Idee kommen, ihn irgendwie darzustellen. Ihm irgendwie einen Körper oder irgendetwas zu geben. Und Gott will sicherstellen, dass wir nicht auf die Idee kommen, Bilder zu benutzen, um ihn anzubeten. Um Gottesdienst zu feiern. Im zweiten Gebot geht es nicht so sehr um unser alltägliches Leben, wenn wir vor, vor vor einem Bild stehen und es bewundern, weil wir die Kunst darin bewundern. Es geht um die Anbetung Gottes. Den Zweck, zu dem wir Bilder schaffen. Das erste Gebot hat die Frage beantwortet, wen wir anbeten sollen. Wem wir dienen sollen, Gott allein. Und das zweite Gebot beantwortet die Frage, wie sollen wir Gott anbeten. Und die Antwort ist, so wie Gott es fordert. So wie Gott es will. Und das werden wir betrachten, deshalb lautet der Titel auch, der richtige Gottesdienst, der richtige Gottesdienst. Wir werden drei Punkte betrachten, kein Bild von Gott, kein Bild für den Gottesdienst und kein Bild, um Gott zu reizen. Kein Bild von Gott, kein Bild für den Gottesdienst und kein Bild, um Gott zu reizen. Was wir betrachten ist ein weiteres Prinzip, wir werden es ziemlich klein halten, weil wir nicht Zeit haben für alles, aber das weitere Prinzip nennt sich regulatives Prinzip. Bedeutet, wir feiern den Gottesdienst so, wie Gott es vorschreibt, nicht so, wie wir es uns vorstellen. Wir feiern den Gottesdienst so, wie Gott ihn reguliert. Und als erstes sehen wir heute Morgen, wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Kein Bild von Gott. Ich habe schon angedeutet, wenn wir das Gebot falsch verstehen, könnte man denken, wir dürfen uns kein Bild von der Schöpfung machen. Wir dürfen keine Kunst mehr sammeln. Aber es stimmt nicht. Gott sagt, wir sollen uns kein Bild machen und behaupten, dass wir Gott. Wir sollen uns kein Bild machen und uns davon niederknien und anbeten. Seht ihr, in Jesaja 40 fragt Gott sein Volk und, und er kritisiert den Götzendienst damit und er sagt, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Und in Johannes 4 sagt Jesus über, über Gott, er sagt, Gott ist Geist. Und deshalb sagen unsere Bekenntnisse, dass Gott keinen Körper hat. Gott hat, hat keinen Körper, den wir darstellen konnten. Gott hat keine Gestalt, die wir abbilden könnten. Niemand hat Gott je gesehen. Niemand weiß, wie er aussieht. Und da Gott keinen Körper hat und keiner weiß, wie er aussieht, können wir ihn nicht darstellen. Wir können kein Bild von ihm machen. Und die Bibel warnt uns sogar davor mehrmals, dass wir dass wir nicht die Schöpfung mit dem Schöpfer verwechseln sollen. Dass wir nicht uns ein Bild aus der Schöpfung nehmen und dieses Bild anbeten und behaupten, das wäre Gott. Erinnert ihr euch, was das Volk gemacht hat? Direkt nachdem sie die zehn Gebote bekommen haben, Moses auf dem Berg, um weitere Anweisungen zu empfangen, um die Ta Gesetzestafeln zu bekommen, das Volk gießt sich ein goldenes Kalb. Wir werden es noch im Detail betrachten. Und das Problem war nicht, dass sie Künstler hatten, die die Fähigkeit hatten, ein goldenes Kalb zu gießen. Das ist kein Problem für Gott gewesen. Das Problem war auch nicht so sehr, wenn Israel gesagt hätte, das ist Baal oder, oder das, ist, das, ist, das ist Ramses oder irgendein Gott der Ägypter. Das wäre trotzdem Götzendienst gewesen. Das große Problem, was Israel hatte in diesem Punkt ist, dass sie sich ein goldenes Kalb gegossen haben und gesagt haben, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Sie haben sich ein Bild von einem unsichtbaren Gott gemacht, den man nicht abbilden kann. Und wenn wir wirklich glauben, wer Gott ist, wenn wir wirklich in der Bibel studieren, wer, wer Gott ist und wir ist, und wenn wir verstehen, dass er Geist ist, dann bin ich davon überzeugt, dass wir uns kein Bild von Gott machen wollen. Jedes Bild, das wir von Gott machen, reicht nicht aus. Kein Bild kann Gott fassen. Kein Bild kann Gott darstellen. Kein Bild kann Gottes Herrlichkeit und Größe und Macht und Schönheit wirklich fassen und darstellen. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass wir uns kein Bild von Gott machen sollen, sind wir am Ende auch davon überzeugt, dass wir uns kein Bild von Christus machen sollen. Natürlich, die Bibel sagt und Jesus ist das Ebenbild Gottes. Und Jesus selbst sagt, wer ihn sieht, der sieht den Vater. Aber das Gebot ist immer noch dasselbe, kein Bild von Gott. Und die Apostel haben nie ein Bild Christi gemacht. Sie sind gar nicht auf die Idee gekommen. Sie haben uns nie eine Beschreibung davon gegeben, wie Jesus aussah. Es gilt hier dasselbe wie für den Vater und auch für den Geist. Wenn wir davon überzeugt sind, dass Christus Gott ist, eines Wesens mit dem Vater, gleiche Macht, gleiche Herrlichkeit, dann sind wir auch davon überzeugt, dass wir nicht darstellen können. Kein Bild kann Jesus fassen, kein Bild kann seine Herrlichkeit zeigen, kein Bild kann zeigen, wie er wirklich aussieht. Keiner von uns weiß, wie Christus in der Herrlichkeit beim Vater auf dem Thron zu seiner Rechten aussieht. Selbst Johannes in der Offenbarung, der Christus direkt sieht, ist nicht dazu in der Lage, ihn zu beschreiben. Er benutzt Bilder, um uns ansatzweise anzudeuten, wie mächtig und herrlich das Bild gewesen sein muss. Einer, der aussieht wie ein Lamm, das geschlachtet ist. Oder wie der Löwe. Aber er, benutzt, er beschreibt uns Christus nicht. Als Stephanus gesteinigt wird und den Himmel offen sieht, sagt er nur, ich sehe Christus stehen, zu Rechten Gottes. Aber er sagt uns nicht, wie er aussieht. Weil er uns kein Bild von Christus machen sollen. Und dennoch, dennoch ist Jesus das Bild des Vaters. In Christus sehen wir Gott. Unsere Augen sehen ihn nicht. Aber unser Geist. Wenn wir das Leben Jesu betrachten, dann betrachten wir Gott. Wenn wir seinen Charakter studieren, sehen wir Gott. Wenn wir Christi Barmherzigkeit und Liebe sehen, sehen wir Gott. Wenn wir Christi Zorn über Sünde und Ungerechtigkeit sehen, dann sehen wir Gott. Und wenn wir seine Trauer über Sünde sehen und über die gefallene Schöpfung, dann sehen wir darin auch Gott. Wenn wir auf Christus schauen und ihn studieren, dann studieren wir automatisch Gott. Ich hatte es letzte Woche schon Angedeutet, wenn wir Gott anbeten ohne Christus, dann beten wir Gott nicht an. Wenn wir Gott anbeten, ohne in Christus zu sein, ohne an Christus zu glauben, dann beten wir irgendjemanden an, aber nicht den Gott, der sich in der Bibel offenbart. Nur in Christus sehen wir den Vater vollkommen. Und nur in Christus können wir zum Vater kommen. Aber, und das ist wichtiger in diesem das Abschnitt, heißt, wir kommen ohne irgendwelche Abbildung. ohne uns irgendwelche Bilder zu machen. Und das bringt uns zum zweiten Punkt heute Morgen. Kein Bild von Gott. Und zweitens, kein Bild für den Gottesdienst. Wir sehen ja nicht nur, dass Gott sagt, du sollst dir kein Bild machen. Sondern er sagt, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Und du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen. Du sollst sie nicht anbeten. Du sollst ihnen nicht dienen, sagt Gott. Mit anderen Worten, was, was, was Gott seinem Volk hier sagt, euer Gottesdienst, eure Anbetung, euer persönliches Bibelstudium, eure Familienandachten sollen frei sein von Bildern. Gott hat uns eine andere Art von Gottesdienst gegeben. Gott hat uns eine einfachere Art von Gottesdienst gegeben. Israel sollte nicht wie die Völker um sie herum anbeten, die ersten Christen haben radikal die Götzen der griechischen und römischen Kultur abgelehnt. Weil Jesus selbst gesagt hat, Gottes Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wenn wir vor Gott kommen, dann brauchen wir genau zwei Dinge: Wir brauchen den Geist Gottes, der uns hilft, und dann brauchen wir die Wahrheit Gottes, die uns leitet. Wir können nur vor Gott kommen, wenn uns der Heilige Geist befähigt, wenn uns der Heilige Geist das Wort Gottes offenbart, wenn der Heilige Geist unsere Herzen zu ihm emporhebt. Und deshalb beten wir am Anfang eines jeden Gottesdienstes, dass Gott uns durch seinen Geist hilft, ihm richtig anzubeten und ihn zu erkennen und auf sein Wort zu hören. Wir brauchen den Beistand, wir brauchen die Hilfe Gottes, wir brauchen den Geist. Paulus sagt, dass wir als Gemeinde der Tempel des Heiligen Geistes sind. Und er sagt uns sogar, dass jeder Einzelne von uns der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und nur weil das der Fall ist, können wir vor Gott kommen und ihn anbeten. Und ihm Ehre bringen. Und dann muss unsere Anbetung durch die Wahrheit geprägt sein. Das Wort Gottes selbst muss uns führen und leiden. Das Wort Gottes muss unsere Gebete bestimmen. Das Wort Gottes muss unsere Predigten bestimmen. Das Wort Gottes muss alles bestimmen, was wir tun am Ende müssen wir bekennen und wissen wir, der Glaube kommt aus der Predigt des Wortes und nicht aus Bildern. Wir als Menschen, wir lieben Spektakel, wir lieben Unterhaltung. Und ihr könnt den Test machen, dass, wenn euch langweilig ist, was ist das Erste, woran ihr denkt? Es ist oft Unterhaltung. Vielleicht ein Clip auf YouTube, vielleicht durch Instagram scrollen, vielleicht denkt ihr darüber nach, was ihr am Abend über Netflix oder Amazon Prime anschauen könntet. Und selbst bei den Kindern funktioniert es. Wie oft fragen Kinder, ob sie Fernsehen schauen dürfen, ob sie, ob sie, ob sie ähm, dies oder das anschauen dürfen. Wir suchen nach Spektakel. Und das Problem ist, wir Kirchen sind davon nicht geschützt. In wie vielen Gottesdiensten gibt es eine Band? In wie vielen Gottesdiensten wird während des Gottesdienstes und während der Predigten Beamer und PowerPoint und sonstige Präsentationstechniken ähm, es gibt YouTube-Kanäle, die verdienen Geld damit, um dir Tipps zu geben, wie du Medien im Gottesdienst einsetzt. Und das sagt uns viel über unsere Kirchenkultur. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viel Geld und wie viel Zeit in Kirchen, in Medien, in die neueste Technologie investiert wird. Wir sind nicht dagegen. Aber wir müssen uns immer die Frage stellen, ist es wirklich das, was wir für den Gottesdienst nutzen sollen. Gott sagt uns nämlich, unser Gottesdienst soll einfach sein. Geist. Und Wahrheit. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen die Wahrheit. Und wir brauchen vor allem Christus. Denn wir wissen, der Heilige Geist ist dort aktiv, wo Christus erhöht wird. Der Heilige Geist ist dort aktiv, wo wir auf Christus schauen. Und wir wissen, dass Christus selbst das Mensch gewordene Wort Gottes ist. Also die inkarnierte Wahrheit Gottes. Wir brauchen den Heiligen Geist und wir brauchen Christus, um Gottesdienst zu feiern. Wir brauchen keine Bilder, die Reformatoren haben uns sehr viel Gutes gebracht und die haben sehr viel gestritten und haben sehr viele Streitpunkte mit der katholischen Kirche ausgewählt. Und einer der wichtigsten Streitpunkte für alle Reformatoren war, wie soll Gottesdienst gefeiert werden. Dass Luther angefangen hat, die Messe ins Deutsche zu übersetzen, war revolutionär, weil er gesagt hat, die Leute müssen verstehen, was im Gottesdienst geschieht. Und wenn Gott allein die Ehre bekommen soll, wenn unser Ziel ist, dass wir Gott verherrlichen, dann muss er auch so angebetet werden, wie er es fordert. Und Zwingli war vielleicht einer der Radikalsten, Er hat in Zürich alle Kirchen weiß streichen lassen. Und wenn Gott jetzt noch klagen darüber, welche großartigen Künstler ruiniert worden sind, weil er die Kirchen weiß gestrichen hat. Aber er war konsequent in seiner Theologie. Und immer wieder sind die gleichen Argumente gekommen. Die Laien brauchen die Bilder, die können doch gar nicht lesen. Die können die Bibel gar nicht lesen. Aber die Bilder können sie anschauen, sie verstehen dadurch die Wahrheiten Gottes. Wisst ihr, dass die Antwort der Reformatoren war? Durch die Bank weg. Na dann müssen wir die Leute lehren. Das war ein Grund, warum so viele Reformatoren und so viele Reformationsstädte Schulen für Kinder eingerichtet haben, die kostenlos waren. Damit die Kinder unterrichtet werden, damit sie lesen und schreiben konnten. Das war der Grund, warum Katechismen geschrieben worden sind. Hunderte von Katechismen. Damit man mit Fragen und Antworten die Wahrheit Gottes lernen konnte. Die Reformatoren haben jeden Tag gepredigt. Calvin hat jeden Tag mindestens einmal gepredigt. Und die Kirchen waren voll. Weil die Leute wollten keine Bilder sehen. Die wollten die Wahrheit hören. Die wollten Gott wirklich sehen. So wie er es angedeutet hat. Wisst ihr, wie Jesus gelehrt hat? Jesus hat keine Bilder gemacht. Jesus hat Bilder benutzt, ja. Aber er hat sie benutzt, um Vergleiche zu ziehen. Er gibt uns Gleichnisse, die eine Eigenschaft des Vaters oder einen Charakter zu Christi zeigen. Aber er gibt uns keine Bilder, die Gott oder ihn selbst darstellen. Wir brauchen keine Bilder für den Gottesdienst. Wir brauchen Gottes Wort und wir brauchen Gottes Geist. Ich glaube, hier finden wir eine wichtige Anwendung für uns alle. Inklusive der Kinder. Die Anwendung ist, keiner braucht Bilder, um die Wahrheit Gottes zu verstehen. Keiner braucht Bilder, um Gott anbeten zu können. Und am Ende müssen wir auf Gott vertrauen. Und wenn Gott uns sagt, dass das Wort und sein Geist reichen aus, dann müssen wir darauf vertrauen, dass sein Wort und sein Geist ausreichen. Und wir müssen entsprechend anbeten. Anstatt über Bilder nachzudenken und wie wir die Sache am besten darstellen könnten, sollten wir auf den Knien sein und um den Heiligen Geist bitten. Dass wir mehr vom Wort Gottes verstehen. Dass wir es besser verstehen. Wir sollten für uns beten. Wir sollten für unsere Kinder beten. Und wir sollten für die beten, die das Evangelium noch nie gehört haben. Die fern sind von Gott. Seht ihr, Paulus, äh, Petrus sagt... Als, als, als die ersten Gläubigen in Jerusalem entstehen und 3000 Leute getauft werden, sagt er, lasst euch taufen auf, den nah auf die Vergebung der Sünden in Christus, denn Gott hat euch den Heiligen Geist verheißen, euch, euren Kindern und alle, die ferne sind. Und dafür sollten wir beten, dass Gott zu seiner Verheißung treu ist und den Heiligen Geist ausgießt, damit wir ihn besser verstehen, damit unsere Kinder ihn besser verstehen, damit die Menschen um uns herum ihn erkennen. Kein Bild bringt dich näher zu Gott. Kein Bild hilft dir, die Predigt besser zu verstehen. Und kein Bild wird dir helfen, heiliger zu leben. Aber Gottes Geist, zusammen mit Gottes Wort, wirkt all das. Wirkt all das in uns. Die ersten zwei Punkte heute Morgen sagen uns, also wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Und wir sollen uns vor allem kein Bild machen, um dadurch anzubeten und Gottesdienst zu feiern. Und als drittes sehen wir, wir sollen kein Bild machen, um Gott zu reizen. Gott gibt uns eine ernste Warnung. Mit diesem Gebot. Gott sagt, wer dieses Gebot übertritt, der wird bestraft werden. Wer dieses Gebot übertritt, gewährt Sünde, die Gott nicht unbestraft lässt. Erinnert euch an das erste Gebot? Wir sollen keine anderen Götter neben Gott haben. Wenn wir Gott nicht darstellen können, ist jedes Bild, was wir von Gott machen, am Ende ein Götze. Es kann zumindest sehr schnell zum Götzen werden, wenn wir es nutzen, um Gott dadurch anzubeten. Und damit brechen wir nicht nur das zweite Gebot, damit brechen wir automatisch sofort auch das erste Gebot. Und jedes Mal, wenn wir uns ein Bild machen, auch wenn es nur in unserem Kopf ist, und wenn wir uns hinsetzen und uns vorstellen, wie Christus aussieht, oder wie Gott im Himmel auf dem Thron sitzt, brechen wir das zweite Gebot und wir reizen damit Gott. Und Gott warnet, er sagt dann nicht, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und wenn es eine Person, ein Wesen im Universum gibt, das eifersüchtig sein kann, dann ist es Gott, denn niemand ist ihm gleich und keiner darf auf seinem Level stehen und niemand darf auf sein Level erhöht werden, denn Gott ist Gott und sonst niemand. Und wir müssen aufpassen, dass wir Gott nicht zum Zorn reizen. Gott sagt, er nicht der Herr bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Gott straft die Sünder, die die ihn hassen. Vergesst nicht, in den Zehn Geboten geht es um unsere Beziehung. Das möchte ich jedes Mal neu betonen, es geht um unsere Beziehung zu Gott und zueinander. Und wenn wir uns Bilder machen, sagt Gott, dann zeigen wir dass wir ihn hassen und nicht lieben, wie wir es eigentlich tun sollten. Wenn wir Bilder für den Gottesdienst nutzen, zeigen wir, dass wir Gottes Gebote nicht ernst nehmen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und er kann nicht einfach stehen lassen, wenn wir uns Bilder machen. Er kann sich einfach stehen lassen, wenn uns irgendetwas wichtiger wird als Gott selbst. Und er wird die Sünde, sagt er, bis in das dritte und vierte Glied bestrafen. Ich glaube, hier müssen wir kurz pausieren, um eine falsche Auslegung auszuräumen. Nirgendwo in der Bibel sonst finden wir den Beleg, dass Gott dich bestraft für die Sünden deiner Väter. Hesekiel sagt sogar das Gegenteil, die Söhne müssen nicht büßen für die Sünden ihrer Väter und die Väter nicht für die Sünden ihrer, ihrer Kinder. Aber was Gott hier sagt, und das ist wichtig, wenn du sündigst und wenn du die gleiche Sünde begehst, nur weil deine Eltern diese Sünde getan haben, und nur weil deine Großeltern das schon gemacht haben, ist das keine Ausrede. Das Argument, wir haben das schon immer so gemacht, zählt vor Gott nicht. Das ist unsere Tradition. Dieses Argument ist Gott egal. Es gibt einen lateinischen Satz, der aus einer Reformationsbewegung in den Niederlanden kam und der heißt, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, die reformierte Kirche reformiert sich ständig. Und was damit gemeint ist, ist nicht, dass wir ständig was Neues entwickeln, sondern dass wir ständig zum Wort Gottes zurückkommen. Und uns immer wieder am Wort Gottes prüfen. Und nur wenn unsere Eltern ein gewisses Verhalten an den Tag gelegt haben oder irgendetwas gemacht haben, heißt es nicht, dass wir es auch so tun dürfen, wenn es Sünde ist. Nur wenn irgendwelche Traditionen angefangen haben, Bilder in den Gottesdienst einzuführen, heißt es nicht, dass es richtig ist, wenn Gott es verbietet. Und nur wenn wir daran gewöhnt sind, ist es nicht richtig, nur weil unsere Eltern oder Vorfahren etwas uns beigebracht haben, als es Gott nicht egal. Das ist das regulative Prinzip. Alles was wir tun in unseren Gottesdiensten und sogar in unserem privaten Leben muss vom Wort Gottes auskommen. Gott ist es nicht egal, wenn wir sündigen. Ihm ist auch nicht egal, warum wir sündigen, aber das warum ist keine Ausrede. Gott ist ein Gott, der bestraft, aber Gott ist auch ein Gott, der liebt und der segnet. Gott zeigt Gnade an vielen Tausenden, die ihn lieben und seine Gebote halten. Das ist ein anderes Versprechen. Und das ist das Versprechen, was uns motivieren sollte, die Wahrheit zu studieren, zu verinnerlichen und weiterzugeben und zu lehren. An die nächste Generation, an die nächsten Generationen. Weil Gott hier sagt dass wenn wir unsere Kinder und Kindeskinder und Kindeskindes, Kindeskinder und weiter möchte ich nicht gehen, wenn wir sie... Lehren und in die Wahrheit leiten und sie darin bleiben und darin wandeln, dann erfahren sie den Segen Gottes und die Gnade Gottes. Wenn sie Gott lieben und in seinen Geboten bleiben, die wir ihnen beibringen, wird Gott sie segnen. Ja, das Gebot, was wir betrachtet haben, lehrt uns drei Dinge. Das lehrt uns viel mehr, aber wir haben drei Dinge betrachtet. Wir sollen uns kein Bild machen, kein Bild, von dem wir behaupten, dass es Gott wäre. Wir sollen uns in keinster Weise Gott darstellen. Wir sollen uns kein Bild machen und kein Bild nutzen, um Gottesdienst zu feiern. Und wir sollen uns keine Bilder machen, weil wir dadurch Gott reizen. Und Gott zum Zorn bringen. Aber ich möchte am Ende noch drei Anwendungen bringen. Zwar die erste Anwendung lautet, lass uns den Gottesdienst reinhalten. Lass uns den Gottesdienst reinhalten von allem, was uns von dem Wesentlichen ablenkt. Lass uns den Gottesdienst einfach halten durch Wahrheit und Geist und nichts anderes. Und lass uns der Versuchung widerstehen, moderner, aufgeschlossen, hipper, ansprechender oder sonst was zu sein. Wir brauchen keine Medien, die uns Gott nicht gegeben hat. Zweitens, die zweite Anwendung, wir alle brauchen die richtige Anbetung. Und das bedeutet, egal wie alt du bist, egal wie viel du weißt, egal wie viel du verarbeiten kannst, du brauchst den richtigen Gottesdienst. Jesus hat gesagt: Lass die Kinder zu mir kommen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir die Kinder zu Christus bringen müssen, im Gottesdienst. Und Jesus hat nicht gesagt: Lass die Kinder zu mir kommen, weil sie damals so gut erzogen waren und sich alle ganz brav vor ihm hingesetzt haben und ihm gespannt zugehört haben. Seine Jünger wollten die Kinder abhalten weil es laut war und unruhig war, weil die Kinder gesabbert haben und überall ihr Essen hingeschmiert haben und, und es nicht so super schön war, wie wenn erwachsene Menschen zusammenkommen und in aller Ruhe zuhören. Aber Jesus wollte die Kinder trotzdem haben. Und Gott hat die Kinder trotzdem in den Bund gestellt. Und ich glaube, wir müssen manchmal vielleicht an unseren Anspruch etwas runterschrauben, damit die Kinder auch Gottes Wort hören können und auch die Wahrheit aufnehmen kann. So wie wir brauchen auch die Kinder des Wort Gottes, denn der Geist wirkt nur mit dem Wort Gottes. Und dann die dritte Anwendung. Freut euch an der Einfachheit des richtigen Gottesdienstes. Ich meine es ernsthaft, freut euch. Ich weiß nicht, wie viele Freikirchenerfahrungen ihr habt, aber in den meisten Gemeinden muss man immer sonntags irgendwas tun. Man ist immer für irgendeine Aufgabe verantwortlich, man muss immer dies oder jenes tun. Gott gibt uns einen Gottesdienst, an dem wir kommen und nichts tun müssen, außer aufmerksam sein und mitsingen. Das ist alles. Und wir können den Gottesdienst genießen. Und der Sonntag ist uns gegeben, damit wir in den Gottesdienst kommen und unsere Seelen ausruhen und auftanken. Und alles, was wir hinzufügen, alles, was wir hinzupacken, hilft uns nicht, diesen Gottesdienst zu genießen, sondern lenkt uns von der Einfachheit dieses wunderbaren Gottesdienstes, den Gott uns gegeben hat, ab. Gott will, dass ihr kommt dass eure Seelen in ihm ruhen und dass eure Seelen in ihm aufgetankt werden. Lasst uns beten.